0: Er die.
1: Scham trifft es schon. ist also nicht allgegenwärtig, aber gerade wenn, wenn ich jetzt irgendwie im Umfeld von, von Leuten bin, die, gegen die ich damals so abgrundtief gehetzt habe, das, das fühlt sich schon sehr unangenehm an.
0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Phipps Neukamm. Er gehörte über Jahre einer rechtsextremistischen Gruppierung an und wurde auch straffällig. Verurteilt wurde er unter anderem wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bei ihm zu Hause fanden Hausdurchsuchungen statt, Phipps Neukamp verlor seinen Job, ist dann aber aus der rechtsextremistischen Gruppierung ausgestiegen und fand nach und nach ein neues Umfeld. Heute bereut er seine rechtsextremistische Vergangenheit, distanziert sich von seinem ehemaligen Umfeld und engagiert sich im Aussteigerverein Ad Acta. Er geht in Schulklassen und leistet Präventionsarbeit. Im Nachtcafé-Podcast heute Phipps Neukamp. Erstmal Hallo. Hallo. Hallo, Herr Neukamp. Um gleich da einzusteigen, wie läuft das ab, wenn Sie in Schulen gehen? Erzählen Sie da den Schülerinnen und Schülern aus Ihrem Leben, stellen die Fragen. Wie läuft so eine Veranstaltung ab?
1: Mhm, sowohl als auch. Also ja. die Vorträge beginnen mit Arbeitsblättern. Im konkreten Beispiel haben wir da eine Geschichte, die ist mehr oder weniger fiktiv von einem Szeneangehörigen
0: mhm.
1: und da sind verschiedene Probleme aufgelistet. Er ist verschuldet, hat keine Arbeit, hat keinen Kontakt mehr mit seiner Familie und so weiter. Und das müssen die Schüler lesen und dann erörtern wir mit den Schülern, was der für Probleme hat und welche man davon angehen müsste, um den Menschen wieder in das normale Leben zu integrieren. Welche Fragen hören Sie da immer wieder? Also wir haben in der letzten Stunde des Vortrags haben wir generell eine Frage-Antwort-Runde. Mhm. Da geht es von ganz normalen Fragen, in Anführungszeichen, wie es denn überhaupt dazu kam, wie man in die Szene reingekommen ist. Ähm, ob man Straftaten begangen hat, wie man sich dabei gefühlt hat, mhm. wie, es, wie der Ausstieg aus der Szene war, was die Beweggründe waren. Ja, es ist sehr, sehr verschieden.
0: Viele Fragen, die ich auch habe und über die wir uns jetzt unterhalten werden. Was
1: ist denn das Ziel,
0: dieser Veranstaltung. Wie würden Sie das selbst beschreiben?
1: Das Ziel der Veranstaltung ist definitiv, den Jugendlichen mit auf den Weg zu geben, was man alles machen kann, um sein Leben sehr effektiv zu verbauen. Mhm. Also es ist jetzt tatsächlich kein mahnender Zeigefinger mit, mm, ihr dürft das nicht, sondern es ist dennoch noch eine Wahrung des Individuums, dass man den Schülern sagt, im Kern könnt ihr machen, was ihr wollt, sagt uns aber danach nicht, ihr hättet es nicht gewusst, wenn es schrecklich schief geht. Mhm. Und wenn Sie auf die
0: Präventionsarbeit schauen, angenommen Sie gehen in eine Schule und Sie merken, ah, da ist jemand, äh, ein, ein junger Mann, eine junge Frau, die auf dem Weg ist, dorthin, wo Sie waren. Ähm, Gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Sie dann noch mal Kontakt suchen oder was wären für Sie die Impulse, dort auch über den Vortrag
1: hinaus nochmal was bewegen zu können? Also es kam durchaus schon vor, dass wir Jugendliche in den Klassen sitzen hatten, wo zumindest seitens der Lehrer vermutet wurde, dass sie in die Richtung gehen, was sich teilweise auch durch Kleidung und sowas äußert. Es kam aber noch nicht vor, dass wir den direkten Kontakt mit den Jugendlichen gesucht haben und auch nicht, dass sie auf uns zugekommen sind oder dergleichen. Wäre das denn eine mögliche
0: Perspektive Ihrer Präventionsarbeit, also dass Sie, wenn man so will, auch in Einzelgespräche mit denen gehen, um mehr zu erfahren und auch im persönlichen Gespräch noch mehr
1: über Ihren Weg erklären zu können? Das wäre definitiv eine Perspektive, dazu bräuchten wir aber in vornherein wahrscheinlich ein bisschen Klarheit, ob die Vermutungen der Lehre denn auch irgendwie begründet sind. Aber das wäre eine Richtung, die Sie durchaus für sich sehen würden? Definitiv. Ich denke, gerade wenn es Jugendliche sind, die in der Richtung schon irgendwie Mist gemacht haben, ist das definitiv hilfreich. Ich habe gerade gesagt, Sie bereuen Ihre rechtsextremistische Vergangenheit. Was genau bereuen Sie alles? Also einiges. Also zum Ersten habe ich ja größtenteils Propaganda betrieben, online, sei es auf Facebook, Blogs oder Homepages. habe auch für einige Magazine geschrieben damals. Und... Es ist zwar richtig zu sagen, das hat niemandem wehgetan, aber ich habe keine Ahnung, bis heute nicht, wer sich da irgendwie motiviert gefühlt hat, um selbst irgendwas wirklich Schlimmes zu tun. Sie meinen, das es hat niemandem körperlich wehgetan. Richtig, es hat, es hat niemandem körperlich
0: wehgetan. Aber die Auswirkung kann sein, dass andere anderen körperlich wehgetan haben.
1: Definitiv. Also wenn, wenn man in Anbetracht zieht, dass diese ganze Ideologie auf sehr viel Abneigung und Hass beruht, ist es nicht auszuschließen. Wie schwer war das, sich das
0: einzugestehen? Ja, ich war ein Täter. Ja, ich habe Hass verbreitet. Schwer. <lacht> schwer. Es hat auch ein paar Jahre gedauert. Sie wollten ja eine neue Ordnung in Deutschland nach Vorbild des Dritten Reichs erschaffen. Wie groß schätzen Sie die Gruppe ein, die das immer noch will?
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu schätzen. Also wenn man in Anbetracht zieht, dass die gesamte rechtsextreme Szene unfassbar divers ist in den Ausrichtungen, kann man das wirklich kaum festmachen. Also es gibt ja Leute wie die Reichsbürger zum Beispiel, die wollen irgendein Kaiserreich wieder herbringen, dann gibt es Leute, die wollen eine Nationaldemokratie, dann gibt es Nationalbolschewisten, dann gibt es Nationalsozialisten, das ist alles wirklich sehr viele Splittergruppen und die sind sich auch nicht einig. Also man kann doch nicht sagen, dass die alle irgendwie dasselbe wollen würden. Es ist ja für eine Gesellschaft
0: auch wichtig äh, zu wissen, was hat Sie denn damals angezogen in dieser rechten Szene? Sie hatten schon früh in der Kleinstadt, in der Sie aufgewachsen sind, Kontakt zu dieser rechten Szene
1: gehabt. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ja, der Anfang lief ganz klassisch über Musik. Also ich bin dann irgendwann außerschulisch in so einen Freundeskreis gekommen. Die waren alle ein Stück älter, drei, vier Jahre, teilweise schon in der Ausbildung. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt 13 und gelegentlich lief da auch so rechte Musik mhm. und ich war da super fasziniert worden, weil ich kannte das nicht und ich war damals auch schon so dem Metal zugeneigt, also schon härterer Musik und die Musik hat da ganz gut reingepasst und die ganzen Themen, die darin verarbeitet worden sind, die kannte ich damals noch nicht. Also ob das jetzt irgendwie das Thema Kriegsschuld ist oder Multikulti oder das Judentum oder was auch immer da alles drin besungen wird. Und da ich das nicht kannte, war das meine, meine erste Berührung mit diesen ganzen Themen. Und daraufhin hat sich dann auch die Meinung aufgebaut. Finden Sie eigentlich, dass dieser Begriff rechte
0: Szene so im Nachhinein gesehen, auch wenn man sich ihren Weg anschaut, verharmlosend ist? Das klingt so ein bisschen wie Metal-Szene, Punk-Szene, rechte Szene?
1: Ich, gewissermaßen. Also in meiner aktiven Zeit damals, wir haben uns selbst nicht als rechte Szene gesehen. Wir haben uns als die große Bewegung gesehen, im Politischen gesprochen. Und der die Szene für uns war tatsächlich lediglich auf die Leute bezogen, die auf solche Konzerte gehen. Mhm. Als tatsächlich das, was die Metal-Szene ist, nur halt mit sehr menschenverachtender Musik.
0: Also es begann mit Metal-Musik, mit menschenverachtenden Texten. Ähm, warum hat sie das nicht abgestoßen, sondern
1: angezogen? In erster Linie in dem Umfeld, in dem ich damals war, war es beliebt und das war ein sehr einfacher Weg, um dann noch bei diesen härteren Typen irgendwie dazugehören. Wie sind Sie dann in ein
0: scheinbar intellektuelleres Umfeld auch gekommen? Denn die Musik war ja nur der Einstieg.
1: Richtig, das hat ein paar Jahre gedauert, dass ich das so mit mir, hin, mit, von mir hergetragen habe und ich bin dann irgendwann zum Kampfsport übergegangen, so mit 15 und habe dann... Ein, zwei Leute kennengelernt, die sehr aktiv in der, in Anführungszeichen, Bewegung waren, also in der politischen Szene. Und die haben mich damit zu so Vorträgen genommen, so Zeitzeugenvorträge zum Beispiel. Da sprechen dann alte Soldaten, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, die auch allesamt kein schlechtes Wort über das Dritte Reich verlieren, bis hin zu so völkischen Traditionsfesten wie eine Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, so ganz viel. Und das war schon der Beginn, wo dann die Ideologisierung auch eingesetzt hat. Dann immer mehr Bücher gelesen, zu Vorträgen gegangen. Also es ist schon wirklich straffe, indoktrinierte Arbeit. Hatten Sie denn noch Kontakt zu Menschen, die nicht
0: dieser Richtung, dieser Ideologie, dieser menschenverachtenden Ideologie angehört haben?
1: Bis ich 17 war, größtenteils sogar. Also Ich hatte ein relativ normales Umfeld, mit, auch mit verschiedenen Meinungen. Und das hat dann erst abgenommen, als ich mit 17 dann tatsächlich mich richtig der Szene verschrieben habe.
0: Wenn Sie dann, Sie waren ja dann später auch hauptsächlich in Chemnitz aktiv, wenn Sie da offen rechts waren in der Öffentlichkeit, welche Reaktion haben Sie da bekommen? In
1: Fußgängerzonen oder sonst wo? Meistens gar keine. Also Chemnitz ist nach wie vor eine der Städte in Deutschland mit der wahrscheinlich aktivsten Szene. Und es ist dort nichts Seltenes. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein T-Shirt von einer Rechtsrockband oder sowas anhat, das, das interessiert keinen.
0: Also, also nicht, sie haben nicht
1: keinen, das ist falsch, mhm. aber der Großteil, der beachtet es halt nicht.
0: Also sagen Sie, es gab keine Reaktion, weil die Menschen Angst hatten? Das klingt jetzt, wie Sie es sagen, eher danach, weil sie erst nicht, weil sie entweder das nicht interessiert oder weil sie in Teilen sogar damit übereinstimmen? Letzteres auf jeden Fall.
1: Letzteres. Also entweder fehlendes Interesse oder eben man kennt es und man findet es nicht schlimm. Ist der Rechtsextremismus besonders in Sachsen so weit verbreitet, dass das
0: als gängig gesehen wird? In manchen Teilen definitiv. Sie haben dann in Chemnitz das sogenannte rechte Plenum mitbegründet. Äh, welche Ziele hatte diese rechtsextremistische Gruppierung?
1: Das, das Hauptziel vom rechten Plenum war, sämtliche nationale Gruppierungen zu Parteien, Kameradschaften, wie auch immer man das nennen möchte, zu vereinen, um diese Zersplitterung irgendwie aufzulösen, das alle am einen Strang ziehen. Das war so das, das Hauptthema der ganzen Sache. Haben Sie auch eine Art Weltverschwörung geglaubt? Nicht direkt geglaubt, weil ich es schon damals nicht beweisen konnte. Und mir war das irgendwie zu, zu fadenscheinig. Mhm. Ich habe es aber nicht ausgeschlossen. Also
0: es ging... Ihnen vor allem darum, die rechtsextremistischen Gruppierungen in Deutschland zusammenzuführen. Sie wollten aber ähm, unter anderem auch in einem ersten Schritt einen rechten Stadtteil in Chemnitz etablieren.
1: Ist genau, den, den Sonnberg. Wie wollten Sie das erreichen? Ähm, der Sonnberg selber ist ein sehr linker und migrantisch geprägter Stadtteil. War früher ein Arbeiterviertel. Und wir haben uns damals... Dortmund-Dorsfeld zum Vorbild genommen, wo es auch so Nazi-Kiez gibt. Und in erster Instanz sind dann sehr viele Neonazis dahingezogen auf den Sonnenberg. Und dann im Folgenden war das sehr dreckiger Revierkampf. Also hatte es sehr viele Sprühereien mit, keine Ahnung, Zecken vors Maul oder solche vulgären Ausdrücke, Hakenkreuze, diverse Aufkleber, Sticker, wo ich teilweise auch selber Motive für gemacht habe. Ja, ich glaube, gegipfelt ist das Ganze darin, dass wir eine linken Abgeordnete, die auch auf dem Sonnberg ihr Parteibüro hatte, vertrieben haben, indem wir über einen sehr langen Zeitraum immer wieder Sachbeschädigungen an dem Bürogebäude vorgenommen haben. Scheiben eingeschmissen, Schmierereien, Tierfäkalien reingekippt, bis dann schließlich der Vermieter der Immobilie gesagt hat, okay, ich habe Angst um mein Haus, wir kündigen den Vertrag. Haben Sie da mitgemacht? Nee. Bei der Sache tatsächlich nicht. Aber Sie
0: haben es gut gefunden? Ja, definitiv. Ähm, Sie haben von
1: wir gesprochen. Wie viele waren wir? Schwierig zu sagen. Also, das ist so ein Hauptkern von 10, 15 Leuten. Und dann gab es noch so einen Dunstkreis. Da Chemnitz auch eine relativ aktive und rechte Fußballszene hat, waren da immer mal Leute mit dabei. Aber so im Kern so 10, 15 Leute. Und im Kern wollten Sie Angst verbreiten? Ja, Angst und Macht. Also wenn, wenn man dem, dem Anreiz folgt, dass wir das Viertel für uns beanspruchen wollten, dann war es tatsächlich Macht und Angst. Dass und, sich da wirklich auch nur Neonazis wohlfühlen. Und selbst wenn Sie
0: nicht persönlich beteiligt waren, wie Sie sagen, an den Aktionen zum Beispiel gegen die linke Aktivistin, die ähm, Sie vertrieben haben, wie Sie es selbst darstellen, ähm, haben Sie jemals persönlich Gewalt angewendet in dieser Zeit? Nee, persönlich Gewalt gegen irgendwer habe ich nicht angewendet Wie ist das, wenn Sie im Nachhinein darüber nachdenken
1: was Sie da gemacht haben? Ah, es ist schwierig es fühlt sich einerseits an, als, als würde man einer eine sehr dummen Variante von sich selbst entgegenblicken mhm. es, ist so, es war absolut verblendet also, komplett, mir war das auch alles erstens recht und die Konsequenzen
0: völlig egal. Sie haben, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, vielleicht nicht selbst persönlich ähm, Gewalt angewendet, aber Sie haben Propaganda gemacht. Würden Sie sich eher als geistigen Brandstifter bezeichnen?
1: Definitiv. Sind die manchmal noch gefährlicher als die Schlägertrupps? Bin ich mir sehr sicher, weil das die Leute sind, die andere Leute zu sich ziehen.
0: War Ihr Job, wenn man so will, die Menschenfeindlichkeit, die mit dieser Ideologie verbunden ist, als etwas Angesagtes darzustellen? Mir fällt schwer, das zu sagen, aber ich sage
1: es jetzt trotzdem. Äh, verstehe ich. Äh, ja, tatsächlich. Es war alles diese ganze NS-Ideologie in einem sehr hippen Gewand darzustellen. Was fast schon cool ist, nach außen hin. Wie haben Sie das versucht? Ich, ich habe damals schon ein Händchen für so grafische, bildnerische Sachen gehabt. Und habe da zum einen sehr viele Grafiken erstellt, die das Ganze halt in einer Pop-Art-mäßigen Sache verkauft haben. Und das hat leider Gottes auch noch geklappt. Dazu habe ich dann viele Texte geschrieben, das waren von Kurzgeschichten über generell einfach nur Erörterungen von gewissen Themen. Und das hat alles auf eine Art und Weise, die mit, diesem, mit dieser Strenge, die man ja mit der rechten Szene assoziiert, überhaupt nichts zu tun hatte. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich ähm,
0: die rechtsradikalen Gruppierungen genau über Propaganda, wie Sie die gemacht haben, mit gewissen Zeitgeistelementen verbindet
1: und noch mehr Zulauf erhält? Das, das Gute für unsere Gesellschaft ist, dass die rechte Szene allgemein absolut keine Medienkompetenz hat. Also das, was ich damals gemacht habe, hat schon ziemlich aus, aus, der, aus der Masse gestochen. Und was auch jetzt mittlerweile immer noch zu erkennen ist, dieses mit der Zeit gehen, mit Trends, sei es gestalterisch oder sonst irgendwas, das fehlt. Und während das für die rechte Szene schlecht ist, ist das für uns als Rest der Gesellschaft eine gute Sache. Weil wenn die da mehr Kompetenz drin hätten, also ich rede jetzt vom rechten Rand, dann hätten wir wahrscheinlich noch ein wesentlich größeres Problem damit. Sie haben ja eine
0: menschenverachtende Ideologie verbreitet. Schämen Sie sich eigentlich manchmal für die Taten von damals? Gibt
1: es schlaflose Nächte oder... Was geht in Ihnen vor, wenn Sie daran denken? Scham trifft's schon. Also nicht allgegenwärtig, aber gerade wenn, wenn ich jetzt irgendwie im Umfeld von von Leuten bin, die gegen die ich damals so abgrundtief gehetzt habe, das, das fühlt sich schon sehr unangenehm an.
0: Hat sich eigentlich in der Zeit der Pandemie dann nochmal was verändert? Sind noch mehr Menschen
1: vielleicht aufgeschlossener der rechtsextremistischen Ideologie gegenüber geworden? Also ich kann nur für mein Umfeld und auch nur für den Osten Deutschlands sprechen, da würde ich sagen, ja. Weil, wie haben Sie das festgestellt? Naja, diese, diese ganze, das, was man im, im Rechtsextremismus hat, dieser der böse Staat und die große Verschwörung, das, das waren dann plötzlich Dinge, die ich, die ich wesentlich häufiger und auch von Leuten gehört habe, wo ich nie gedacht hätte, dass sie solche Äußerungen von sich geben. Und dann gibt es natürlich eine größere Schnittmenge mit rechtsextremen Themen und, und Thesen. Also so eine ja,
0: Feindseligkeit den sogenannten Eliten gegenüber, sei es Gerichte, Politik,
1: Journalismus, vielen anderen Bereichen gegenüber. Genau, die Medien in erster Linie. Mhm. Und ja, das ist dann ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also manche Leute haben sich ja völlig drin verloren. Die sind dann zu irgendwelchen Reichsbürgern geworden. Oder was weiß ich, die Strömungen waren ja mannigfaltig.
0: Mhm. Wir möchten oder ich möchte über Sie ja auch einfach mehr erfahren über das, ich habe es gesagt, einerseits wie gerät man in, in eine solche Gruppierung, aber auch wie sieht die Realität in einer solchen Gruppierung aus? Sie haben, es gab Demoschulungen auch in Ihrem Umfeld. Was habe ich darunter zu verstehen?
1: Äh, die Demoschulung hatten wir einmal, das war quasi eine Schulung für interne Mitglieder, also es wurde per Anmeldungsverfahren, konnte man sich da registrieren und das war, hat in einem Steinbruch stattgefunden, wo sehr viel Platz war und der Kern dessen war schlicht und ergreifend, wie lässt man eine Demonstration planmäßig eskalieren. Und das haben Sie auch mit dem rechten Plenum mitorganisiert? Das rechte Plenum hat das
0: selbst mhm. organisiert, ja. Ja, ja. Ähm wenn man sich das überlegt, sie, sie planen, wie man Demonstrationen eskalieren lassen kann. Ähm, vor einigen Jahren hat man den zuständigen Sicherheitsorganen in Deutschland ja immer wieder vorgeworfen, sie seien auf dem rechten Auge blind und würden die Gefahr rechter Gruppierung unterschätzen.
1: Was ist Ihr Eindruck? Ist das immer noch so? Ich bin jetzt sehr lange, was rechte Demonstrationen angeht, raus. Ich würde aber tendenziell, und das ist wirklich nur subjektiv, äh, sagen, dass es sich dahingehend gebessert hat, dass der Staat schon härter durchgreift. Gerade auch mit, mit, mit Verboten. Sie haben zwei
0: Straftaten begangen, für die Sie verurteilt wurden. Wenn Richtig. Sie ehrlich zurückschauen, waren es noch mehr, für die Sie hätten verurteilt werden können? Nein, tatsächlich
1: nicht. Das waren die, das, was ich auch gemacht habe mit dem Wissen, okay, das sind Straftaten, da wurde ich auch verurteilt. Und die Mitwisserschaft zum Beispiel, die in Anführungsstrichen
0: Vertreibung?
1: Wenn das als Straftat gilt, dann hätte man mich das sicherlich auch schuldig befinden können.
0: Ich glaube, das ist eine Straftat, Menschen Fäkalien in den Briefkasten zu legen. Die erste Verurteilung gab es wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Wofür wurden Sie da konkret verurteilt?
1: Ganz konkret ging es da, so lächerlich das auch klingt, um ein Bild auf Instagram. Ich habe damals sehr viel antiquare Bücher gesammelt auf Flohmärkten und Antiquariaten allgemein. Und habe dann immer mal so ein Bild auf Instagram gepostet mit, was ich halt gerade ergattert habe. Was war das für ein Bild? Äh, da waren drei oder vier Bücher drauf mhm. und in der Mitte war die, ich glaube die große deutsche Kunstausstellung von 1942. Und da war ein kleines Hakenkreuz in der Mitte des Buchbands. Und das war ein Hakenkreuz, was ich ins Internet gestellt habe. Und daraufhin kam dann nicht viel später eine Hausdurchsuchung. Und damit auch ein Strafbefehl. Erzählen Sie, wie, was war das für eine Hausdurchsuchung? Äh, Wann kam die Polizei? Äh, früh um sechs. Das ist, glaube ich, eine gängige Uhrzeit. Die mhm. klingeln dann an der Tür und fragen freundlich ob sie reinkommen dürfen. Und auch wenn man Nein sagt, zeigen sie dann Durchsuchungsbeschluss und kommen trotzdem rein und dann wurde die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt. Es wurde mein Rechner wurde beschlagnahmt, mein Telefon, es wurde auch natürlich nach dem besagten Buch gesucht und das wurde dann mitgenommen. Danach durfte ich noch mit auf die Wache kommen und eine Aussage machen. Und ja. Was hat das bei Ihnen hinterlassen? Die Hausdurchsuchungen sehr viel. Es also hatte ja im Jahr darauf noch eine und das hat also psychisch macht das wirklich was mit dir? Ich hatte nach der zweiten Haussaison zum Beispiel bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr echt Probleme vor 6 Uhr morgens einzuschlafen. Weil ich stetig die Angst hatte, das kann wieder passieren. Hatten Sie auch Angst vor der Justiz? Einfach, dass da jetzt Konsequenzen drohen? Weniger. Das, das habe ich mir in diesem ganzen Pseudoidealismus alles schön geredet, dass es das wert wäre.
0: Bei der zweiten Verurteilung ging es ja um eine Bombenattrappe.
1: Worum ging es da ganz genau? Da ging es um einen Rucksack, der geplant an einem Bahnsteig abgestellt wurde und dann verlassen zurückgelassen wurde. Sodass die Leute dann denken, okay, das ist ein herrenloser Rucksack. Und dann hat sich natürlich keiner gemeldet, als dann ausgerufen wurde, wem der gehört. Warum haben Sie den da platziert? Weil da ein Zug eintreffen sollte zu einer linken Demonstration, die wir sabotieren wollten. Und wenn der Bahnhof gesperrt ist, kann der Zug nicht einfahren. Zu welchen Strafen wurden Sie denn jeweils verurteilt? Das erste war Paragraph 86a, also das, das Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Und das zweite war Vortäuschen von Straftaten, wenn ich mich recht entsinne. Und wie war die Strafe? Was, was für ein Strafmaß haben Sie bekommen? Das erste für 86a, also für das Buch, das waren 600 Euro. Dazu nochmal dieselbe Summe an Anwaltskosten. Und für das zweite waren es 3.000 irgendwas und nochmal über 1.000 Euro Anwaltskosten drauf. Also insgesamt so knapp knapp 5.000.
0: Wie wichtig war das, wenn Sie das im Nachhinein sehen, dass der Staat sich in gewisser Weise in Ihrem Fall als wehrhaft gezeigt hat und eingeschritten
1: ist? Das war das Wichtigste in meinen Augen. Mhm. Also Ohne die staatlichen Repressalien hätte ich wahrscheinlich nicht den Entschluss gefasst, dass es nichts bringt. Sie wurden dann ja auch von einer
0: Antifa-Organisation als Rechtsextremist geoutet, auch als Mitglied des rechten Plenums.
1: Welche Konsequenzen hatte das für Sie? Also wie hat auch Ihr Umfeld reagiert? Genau, also die mein Umfeld selbst, waren ja einige davon betroffen, hat es natürlich nicht gefallen. Aber wir wussten von vornherein, dass sowas vorkommen kann. Dass das dann schlimmer wird, als man sich das vorstellen kann, das wusste natürlich keiner. Und direkt auf mich bezogen, ich habe dann auch meinen Job verloren, weil der Arbeitgeber mit kontaktiert worden ist, mit dem freundlichen Hinweis, dass sie zwar von der Unschuldsvermutung ausgehen, aber wenn sie mich nicht entlassen, dass das dann publik gemacht wird, dass die Firma Neonazis beschäftigt. Und daraufhin hat sich dann der Arbeitgeber auch dazu entschlossen, mir eine Kündigung hinzulegen. Und das hat dann was ausgelöst bei Ihnen? Das Outing selber nicht so viel Offen gestanden war ich vor dem Outing, das war Ende 2016, glaube ich, war schon mal an einem Punkt, wo ich sehr gezweifelt habe an der ganzen Sache, also wo ich eigentlich kurz davor war, es schon hinzuschmeißen und dann kam dieses Outing und das, was es in mir ausgelöst hat, war eigentlich nur so ein jetzt erst recht und dann habe ich es halt nochmal in voller Fall aufgenommen. Also da war eher eine Trotzreaktion da? Ja, komplett. Weil es im Kern das gesellschaftliche Leben nicht so sehr beeinflusst. Also es ist super und schrecklich unangenehm, wenn man durch die Straßen geht und irgendwie Flugblätter mit seinem Gesicht drauf sieht. Das ist, ist schrecklich. Und auch so, man, man weiß ja nie, wer hat das gesehen, wer weiß jetzt was von dir, was sie vorher nicht wissen. Das ist eine riesengroße Unklarheit. Und das ist, ja, Psychoterror, wenn man das so möchte. Und während man das, glaube ich, noch irgendwie verschmerzen kann, sind die staatlichen Repressionen halt nicht so gut zu verschmerzen, weil da geht es ins Geld. Was hat denn dann schließlich dazu geführt?
0: Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass es durchaus der wehrhafte Staat die staatlichen Repressionen war. Aber was hat dazu geführt, dass sie sich gelöst haben?
1: Äh, tatsächlich der Umgang von meinem Umfeld mit den Repressionen. Also nach den Hausdurchsuchungen ging es mir persönlich erstmal sehr schlecht. Und der Rückhalt von dieser Gruppierung, die sich ja Zusammenhalt und Kameradschaft und all diese hier in Wert auf die Fahne schreibt, der war nicht da. Ich war völlig allein damit. Und das hat so eine große Verzweiflung und Resignation hervorgebracht, dass ich dann irgendwann mit dem Wissen, dass sich in dieser Bewegung auch überhaupt nichts bewegt, politisch, dann irgendwann gesagt habe, ich muss ja weg. Also sie haben sich erstmal gelöst, weil sie persönlich enttäuscht waren. Genau, das ist tatsächlich der Verdienst der rechten Szene selbst. Das hat der Staat nicht geschafft. Ja. Also mit der Ideologie hatte das erstmal nichts zu tun? Nee, noch überhaupt nicht. Ich bin dann erstmal mit meiner damaligen Freundin weggezogen in eine benachbarte Stadt. Und ja, wenn ich dort auf eine andere Gruppierung gestoßen wäre, wäre es nicht auszuschließen gewesen, dass ich mich denen anschließe. Das heißt, sie waren
0: enttäuschter Nazi, der sich von der Gruppe distanziert hat, aber sie waren immer noch Nazi. Genau,
1: das ist absolut richtig. Und ich hatte dann aber dennoch auf diese ganze Thematik nicht mehr so wirklich Lust, weil es mich, es hat mir einfach nur Bauchschmerzen bereitet. Und im Verlauf der zwei, drei Jahre bin ich dann, hab mir halt ein neues Umfeld suchen müssen, weil alles, was ich in, in Chemnitz hatte, war dann weg. Und wenn diese ganze Ideologie, dieser Kampf um Deutschland in Anführungszeichen, so das Zentrum deiner Existenz ist, kommst du erstmal schon in eine Existenzkrise, wenn das alles weg ist. Und ja, bin dann durch meinen damaligen Nachbar in einen anderen Freundeskreis reingerutscht. Ganz normale, völlig verschiedene Leute. Und der Umgang mit denen war es dann, schätze ich mal, der das dann alles ein bisschen aufgebrochen hat. Weil ich dann nicht mehr jeden Tag dasselbe gehört habe und auch nicht mehr jeden Tag dasselbe gesagt habe. Und auf gewisse Äußerungen auch mal einen skeptisch bis kritischen Kommentar bekommen habe. Haben Sie dem Nachbarn und
0: Ihren neuen Bekannten gegenüber der mit offenen Karten gespielt und von Ihrer Vergangenheit gesprochen? Nee, damals nicht. Das habe ich äh, versteckt, tatsächlich. Dann, dann nochmal. Also das eine ist ja wegzuziehen, räumlich Distanz zu schaffen zu den Umgebungen und den Menschen, mit denen Sie vorher zu tun hatten. Ähm, und Sie haben dann nicht, das haben Sie ja auch gesagt, nicht mehr ständig die Ideologie täglich vor sich gehabt. Aber nochmal, wie haben Sie sich dann von der inhaltlichen Ideologie gelöst?
1: Äh, das war ein Prozess. Also wie, wie ich gerade schon erwähnt habe, dieses äh, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen und auch damit konfrontiert zu werden, hat dann irgendwann in, in Gang gebracht, dass ich gewisse Dinge hinterfragt habe. Und mir dann auch irgendwann schmerzlich eingestehen musste, dass ein Großteil dessen, was ich die letzten zehn Jahre felsenfest geglaubt habe, auf absolut tönernden Beinen steht. Und es ist dann nach und nach, und immer weiter gebröckelt, bis ich dann irgendwann einfach wirklich gar nichts mehr damit verbunden habe. Sind Sie dann in dem Prozess auch immer wieder selbst erschrocken vor sich selbst? Ja, definitiv. Gerade als ich dann die Zeitschriften, die ich vorhin mal kurz angesprochen hatte, für die ich ein paar Artikel geschrieben hatte, die hatte ich immer noch im Keller. Und die sind mir dann bei, als ich dann aus der Stadt, wo ich hingezogen bin, weggezogen bin, sind wir die dann mal wieder in die Hände gekommen. Und das dann mit Abstand zu lesen, das ist schon hart, sich in, in diese Rolle zurückversetzt zu fühlen. Das ist schon ja erschreckend. Ja, das trifft. Sie
0: haben sich zu Beginn ähm, sehr bedeckt gehalten und Ihren neuen Bekannten nicht erzählt, ähm, was war. Hat sich das irgendwann verändert? Haben Sie irgendwann zu mehr Offenheit auch Ihnen gegenüber gefunden?
1: Ja, Schritt für Schritt, also wenn, wenn dann solche Thematiken wie direkt Rechtsextremismus aufkamen, habe ich dann irgendwann, Jahre später, habe ich dann langsam mal Luft damit gemacht, während auch einzelne Leute auch das auf das Outing gestoßen sind irgendwann, was sie mir gegenüber aber nicht angesprochen haben, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, also ich schätze mal, die wussten es wahrscheinlich eher von anderen als von mir. Wie wichtig ist es Ihnen heute, sich auch nach außen ganz
0: klar zu distanzieren? Sehr wichtig. Geht es da auch
1: um berufliche Nachteile, die Sie nach wie vor fürchten? Auch. Also ich bin da neben, nebengewerbt hier als Fotograf tätig. Und da hatte ich letztes Jahr erst einen sehr großen Shitstorm auf Twitter, weil ich eine Reportage für die NZZ über den Krieg in der Ukraine bebildert habe. Und ja, da gab es einen riesengroßen Shitstorm, wo auch wieder alles rausgekramt wurde, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und das alles in diesem Neonazi-Frame. Und selbstverständlich äh, reagiert man da als Verlag auch nicht allzu positiv, wenn solche Meldungen kommen. War Ihr
0: Fehler, sich nicht vorher schon eindeutig distanziert zu haben? Ja, absolut. Also verstehen Sie die Reaktion und die Skepsis
1: all derer, die die sich entsprechend geäußert haben? In gewisser Art und Weise ja, aber das auch noch nicht allzu lang. Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich mit völligem Unverständnis reagiert, weil ich ja schon seit sechs Jahren überhaupt nicht mehr aktiv in der Szene bin, dass äh, Stille, und ich habe mich ja einfach nur in Stille gehüllt damit, dass es keine Änderung bedeutet, das ist mir erst später klar geworden Sie haben sich aus der
0: rechtsextremistischen Szene gelöst. Müssen Sie eigentlich mit Racheakten und Bedrohungen rechnen?
1: Äh, ich weiß es nicht. Also ich bin ja, wie gesagt, nebengewerblich tätig. Ich habe eine Homepage, meine Adresse steht im Internet. Und wenn das jemand wollen würde, könnte er das sicherlich tun. Aber bisher bin ich da Gott sei Dank verschont geblieben. Das liegt aber auch zum größten Teil daran, dass ich die Gegenden, wo viele meiner alten Weggefährten anzutreffen sind, einfach meide. Begegnen Ihnen die
0: Menschen heute noch mit Misstrauen, wenn sie hören, an was sie geglaubt und was sie getan haben?
1: Teilweise ja. Also ich habe äh, entfernte Bekannte über drei Ecken aus sehr linken Umfeldern. Die wollen auch nichts mit mir zu tun haben. Nochmal, können Sie das Misstrauen verstehen? Wenn ich mich nicht dazu äußere, ja. Mhm. Aber ich denke für mein Verständnis, nachdem ich mich dazu äußere, könnte man das schon lösen. Aber das liegt bei jedem selbst. Also wenn jemand sagt, ich vertraue dir nicht, dann bin ich fein damit.
0: Genau, das wird der Punkt sein. Ne? Denn es, es könnten ja auch Leute denken, ähm, naja, der hat früher Marketing gemacht. Ne? Der weiß, äh, wie man Dinge darstellt. Vielleicht stellt er sich ja jetzt nur so dar, weil er sich im Leben Vorteile davon verspricht. Wie zerstreuen sie solche Bedenken?
1: Das sind tatsächlich nicht die Bedenken, die mir entgegenkommen. Mhm. Das, was ich jetzt im Großteil gehört habe, wie war so Dinge wie, der hält sich bedeckt, der will die linke Szene infiltrieren oder sowas. Mhm. Also, das ist dann schon eher, aber da kann ich halt. Ja, was soll ich denn da sagen? Es <lacht> stimmt halt nicht. Ja. Sind Sie denn
0: heute in einem neuen Leben angekommen? Ja, durchaus. In einem sehr
1: guten sogar. Was machen Sie heute? Wovon leben Sie? Ich bin hauptberuflich, sitze ich lustigerweise in der Marketingabteilung für ein Industrieunternehmen. Da bin ich für Produktfotografie und Werbevideos und derlei Dinge tätig. Und nebengewerblich bin ich auch noch als Fotograf und Künstler aktiv. Hat Ihre Vergangenheit denn bis heute
0: berufliche Auswirkungen?
1: Ja, also es gibt durchaus, gerade wenn ich Kaltakquise betreibe und potenzielle Kunden anschreibe, in meinem Nebengewerbe unter meinem Klarnamen gibt es durchaus Leute, die dann einfach mal fix googeln und dann sehen, oh, da wollen wir lieber nichts mit zu tun haben. Sie haben es gesagt, Sie arbeiten ja auch als
0: Fotograf, fotografieren Proteste, waren auch in der Ukraine und Ihre Bilder wirken teilweise auch sehr brutal und martialisch. Was fasziniert Sie an diesen
1: zerstörten und zerstörerischen Motiven? Die, die Gewalt, schätze ich mal. Also dieses absolut übertrieben Krasse, was so unfassbar weit weg von unserer Realität in Deutschland ist. Weil das natürlich zum einen eine andere Welt für uns ist, aber es findet halt dennoch irgendwie nur 1000 Kilometer abseits statt. Also das heißt, die, Sie haben eine Distanz
0: zur rechtsextremistischen Ideologie, aber die Faszination für Gewalt ist geblieben?
1: Die Faszination für Gewalt ist definitiv geblieben, aber wesentlich differenzierter. Was heißt das? Während ich damals davon ausgegangen bin, dass es durchaus gerechtfertigt ist, der Gewalt auch so zu frühen, sehe ich das heute völlig anders. Also mein, meine Faszination für Gewalt besch beschränkt sich heute komplett nur auf die Ästhetik dahinter. Und das auch im besten Fall nur nachgestellt, wenn es anders geht.
0: Aber Sie distanzieren sich gegen die Gewalt als politisches Mittel, als persönliches Mittel, gegen Diskriminierung von Minderheiten
1: und all das? Das definitiv. Also ich finde auch, auch wenn ich jetzt zwei Exkurse in die Kriegsberichterstattung hinter mir habe, ich hasse Krieg. Es gibt nichts Abstoßenderes. Aber ich, ich, ich kann mich nicht lösen. Das ist irgendwie eine, eine Faszination, die, die ist da und die greift mich. Und ich denke, dass ich damit auch in, zumindest was mich angeht, rüberbringen kann, wie Krieg wirklich ist. Nämlich brutal und abstoßend. Was ist, wenn Sie Kritik bekommen, was ja auch der
0: Fall war, Sie haben es selbst gesagt, im Rahmen dieser Arbeiten, wie gehen Sie damit um?
1: Jetzt auf den, den die Twitter-Reaktion, auf die NZZ bezogen? Auf beides, auch auf die martialischen Bilder? Achso, äh, da gehe ich relativ offen mit um, also es, es liegt mir ihm. Es ist, ich habe in sämtlichen künstlerischen Dingen, die ich bisher gemacht habe, ist das immer ein wiederkehrendes Motiv. Und ich denke dass es auch wichtig ist, sowas zu zeigen, weil es halt nun mal leider Gottes zu unserer Existenz dazugehört. Und, und wenn, so schön hm? Weltfrieden und eine friedliche Gesellschaft wäre, es ist halt leider nicht so. Und wenn Menschen sagen,
0: ähm, er war Nazi, wir könnt ihr demjenigen ein Forum geben und ihn beschäftigen und all das, was Sie gerade schon angedeutet haben, die Kritik daran, dass die NZZ
1: sie beschäftigt hat, ähm, was sagen Sie dann dazu? dass ich kein Nazi mehr bin. Und das auch mit Nachdruck. Und das ist auch alles, was ich dazu tun kann. Sie arbeiten nicht mehr für die NZZ, warum nicht? Äh, bisher hat sich noch keine Gelegenheit ergeben, wieder irgendeinen Artikel zu bebildern. Aber das Feedback, was ich nach, dieser, nach diesem Shitstorm bekommen habe, war jetzt auch nicht sonderlich positiv. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das Interesse so groß ist, wenn die Perspektive besteht, dass sowas nochmal passiert.
0: Was sagen Sie denn zu Leuten, die sagen einmal Nazi, immer Nazi? Dass sich Menschen ändern. Und wenn Sie es für sich zusammenfassen, nach dem, was Sie erlebt haben, nach dem, was Sie sagen, wie Sie heute in Ihrem Leben angekommen sind, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
1: In erster Linie Erfüllung zu finden in dem, was ich mache. Also, dass ich Gerade, dass ich die Kunst gefunden habe und dass ich eine Möglichkeit habe, durch meine Vorlieben und Leidenschaften äh, ein Einkommen zu finanzieren, das ist absolut großartig. Und sicherlich auch meinen Kernfreundeskreis, den ich mir über die letzten Jahre angestammt habe, irgendwie zu erhalten und zu pflegen. Das ist, glaube ich, so, was an vorderster Stelle steht.
0: Vielen Dank, Herr Neukam, und viel Erfolg auch bei Ihrer Präventionsarbeit. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, erzählen Sie Ihren Freundinnen und Freunden davon und empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und hören Sie vielleicht auch mal rein in den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Darin geht es um Menschen, die Host Mario Neumann auf der Straße getroffen hat, aus einer Zufallsbegegnung. Auf der Straße wird dann häufig ein Gespräch im Studio über die große Liebe, das Drama der Trennung oder verpasste Chancen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.